0: A
1: wszystko boli. Halo, halo, witajcie. Oto 18 odcinek naszego podcastu Guilty Leisure. Ja nazywam się Rafał Tomczak i jest ze mną niezmiennie. Teraz ty mówisz, Maciej Grzynkowicz.
0: Maciej Grzynkowicz.
1: Tak jest, mamy to.
0: Nie, nie spodziewałem się, że mnie wywołasz.
1: No przepraszam, no jakby to jest, zmieniła się ewidentnie konwencja z odcinka na odcinek, także ten. Ale słuchajcie, nie zmienia się to, że mamy do zaproponowania tytuł, który w sumie jakoś pojawił się po kilku latach, to znaczy ty go zaproponowałeś, ale ja go widziałem w sumie już jakiś czas temu i stwierdziłem, że faktycznie on się bardzo dobrze nada do naszego podcastu. Jest to film Spring Breakers, który w sumie zebrał bardzo mieszane opinie, krytycy byli podzieleni i wydaje mi się, że w dalszym ciągu w dalszym ciągu są i wydaje mi się, że nawet my możemy być podzieleni, jeżeli chodzi o nasze wrażenia względem tego filmu. Jak to by się oglądało i czy, kurczę, ta propozycja jest pokłosiem tego, że po prostu brakuje nam tych imprez? Tak zacząłem się zastanawiać w trakcie po prostu, czy, czy to są nasze wakacje?
0: Już co? ja myślę, że będziemy podzieleni, jesteśmy podzieleni, bo ja dopiero teraz oceniam ten film na film webie i zobaczyłem, jak ty go oceniłeś. No i widzę, że jesteśmy trochę tutaj, się nie zgadzamy, bo mi on się, no mi on się podobał. No zastanawiam się, co jest w nim nie tak tak naprawdę <śmiech> i patrząc na te różne oceny różnych krytyków, którzy byli negatywnie do tego nastawieni, no to tak sobie się what the fuck, nie, dlaczego? Dlaczego jest tutaj aż tak źle? Czy jest pokłosiem tego, że nie możemy imprezować? Może? Może tak, ale może nie. Nie wiem. Mam wrażenie, że chociaż to się dziwnie składa w ten Katz Vegas Spring Breakers, za tydzień co jeszcze będzie taka zwawa, tak? No to rzeczywiście się składa na jakąś taką trylogię wypuszczenia od imprezowania, ale kurczę mam wrażenie, że ten film jest tylko po części o imprezie.
1: Po części, jasne. Ja to swoją drogą na samym początku, jak bohaterki naszego filmu były na zajęciach takich uniwersyteckich, to ja wtedy sobie pomyślałem, że kurczę, ja to tęsknię za tymi zajęciami już w dupie z tymi imprezami, ale tęsknię zacząć, co w ogóle w moim przypadku akurat jeszcze nie w ogóle nie wróci, więc to jest prawdziwa tęsknota. To znaczy, ja powiem tak, ja oglądałem ten film właśnie ileś lat temu w kinie i wtedy go oceniłem na 6, dzisiaj obejrzałem go drugi raz i zmieniłem ocenę na 4, bo <śmiech> stwierdziłem, że ten film jest jeszcze gorszy, niż mi się wydawało po prostu. To znaczy, oczywiście, on potrafi, kurczę, zaskarbić sobie naszą sympatię wiesz, kolorami, muzyką, zdjęciami, no wiadomo, że ta estetyka jakby robi swoje, ten film jest fajnie i ładnie zrobiony, ale dla mnie to tam po prostu, wiesz, nie ma niczego więcej, ten film nie oferuje za bardzo fabuły, a w ogóle sama konwencja tego, żeby puszczać bardzo często te same ujęcia i powtarzać te same kwestie, gdzie jesteśmy w tym takim imprezowym transie, bo w ogóle o czym opowiada ten film? O tym, że nastolatki wyjeżdżają sobie na ferie i w sumie się bawią, tak? W dużym uproszczeniu? Czy właściwie może nie w uproszczeniu? Może to jest bardzo trafny opis? Zgodałbyś coś od siebie, jeżeli chodzi o fabułę?
0: Że się bawią, no potem zaczynają bawić się w gangsterkę, oprócz zabawy takiej, tem po prostu.
1: No tak, to prawda. Zaczynam się bawić o gang gangsterkę, do tej poważnej gangsterki to Selena Gomez podobno się musiała w ogóle nauczyć palić papierosy, bo przed tym filmem podobno nie, w ogóle nie była w stanie tego robić, także specjalnie się do tego przygotowała. Ja w ogóle mam takie poczucie, że jedno na pewno twórcą tutaj wyszło, a mianowicie jest tutaj angaż aktorski. To znaczy, jeżeli miały się trafić jakieś bohaterki, które jednocześnie mogłyby być jakoś tam przeseksualizowane, a jednocześnie ultra słodkie, no to faktycznie Vanessa Hudgens czy Selena Gomez to mogły być dobre typy.
0: Jan Kloosia, oczywiście.
1: Tak, którą niestety wycięto z tego filmu.
0: Nie, ale Jan Kloosia była w tym filmie, w sensie jedna laska mi tak przypominała Jan Kloosia. więc no moim zdaniem ona była w tym filmie. Jak dla mnie to aktorstwo też jest rzeczywiście tutaj mocną stroną, ale w ogóle to co ja bym tutaj obronił i powiedzmy dla, dlaczego moja ocena jest zapewne wyższa od twojej, to jest również to jak są napisani ci bohaterowie, szczególnie Alien, którego gra James Franco, mam wrażenie, że on jest bardzo realistycznie e, napisaną postacią.
1: Wiesz co, może to być też po głosie tego, ja się o tym dowiedziałem już po, po seansie, że w sumie jego postać jest trochę oparta na raperze Riff Rafie, który swoją drogą potem miał jakieś pretensje względem twórców, że został jakby bez uzgodnienia wcześniejszego odzorowany w tym filmie, więc no tak, no jakby ta postać Jamesa Franco jest ciekawa, tych dziewczyn w sumie też, tylko jakby mam wrażenie, że tam więcej, więcej w ogóle o naszych postaciach to mówią właśnie kolory, mówi muzyka, jakaś taka nostalgiczna, spirytualistyczna atmosfera, aniżeli, nie wiem, dialogi, czy faktycznie jakieś tam osobiste historie?
0: Znaczy, dla mnie dialogi też są całkiem mocne, chociaż konkretnie w tym momencie mam na, na myśli jeden monolog bardziej niż dialog, czyli właśnie tego aliena, monolog o tym, jak on to wszystko ma. I on jest podzernie bardzo prosty, no bo on mówi, że tutaj ma karabin, tutaj ma jakieś ostrza, tutaj ma jeszcze coś innego, ale mam wrażenie, że to prostota dużo, dużo oddaje, że to jest bardzo prosta rzeczywiście emocja, radość posiadania, czy no, asociowanie jakiejś wartości z tym posiadaniem. Nie została ani jak Zaowalowane w żaden poetycki sposób i to jest dla mnie pociągające całkiem. To jest dla mnie też odświeżające też rozebranie tego pociągu który, do, do materialności, który może być czasem wyjaśniany jako to, że no nie wiem, no, chociażby w protestancki sposób, że mam więcej pieniędzy, znaczy, że jestem lepszym człowiekiem, prawdopodobnie pójdę do nieba. A tutaj jest taki bardzo sprowadzony do takiej pierwotności, co mi się podoba i mam wrażenie, że ten film w ogóle na tej podstawie może, może trochę wygrywać.
1: To jest w ogóle ciekawe zestawienie właśnie takiego podejścia Jamesa Franco, który mówi o tym, że wszystko ma z bohaterką Seleny Gomez, która właśnie jest powiedzmy tą postacią taką uduchowioną, sporo kwestii jest nie wiem, jakoś porusza się w obrębie właśnie egzystencjalnym i zaczynają się zastanawiać, gdzie jest ich miejsce jest ta pogoń za marzeniem oczywiście ta pogoń za marzeniem no tak jakby ją przetłumaczyć w sumie na inny język troszeczkę to jest po prostu pogoń za imprezą i bohaterka Senny Gomez mówi o tym, że należy do tego miejsca wtedy, kiedy w sumie jest fajnie, kiedy nie ponoszą żadnych konsekwencji, a potem kiedy coś zaczyna się trochę psuć, no to jakby się okazuje, że nie, to nie jestem ja, to nie należy do tego i kurczę, oczywiście jest to ciekawe, to sprowadzanie takich naszych jakichś ekscytacji dniem codziennym do przemyśleń właśnie egzystencjalnych czy właśnie jakichś takich duchowych, ale nie wiem, na dłuższą metę mnie to męczyło po prostu, to znaczy właśnie jeszcze pierwsza godzina filmu to jakoś, jakoś dałem radę przetrwać, natomiast końcówka, kiedy po prostu już nie, ma, nie mam zaproponowanych żadnych nowych treści, mam takie poczucie, że już wszystko widzieliśmy, już znamy tych bohaterów, nie ma niczego nowego, no to już mnie to bardzo, bardzo raziło.
0: Ja się zastanawiam, czy nie ma tutaj niczego Nowego, czy nie ma właśnie takiej destylacji, bardziej, że osoby, które nie pasują do tej pierwotnej wizji świata, opartej na, na ciągłej walce, pozbawionej do takich instytucji społecznych czy, czy moralności, to czy właśnie finalnie jest kulminacją tego i taki, no w sumie autentycznie Battle Royale, nie? że w końcu jest wojna każdego z każdym i przychodzą do takiej kwintesencji tego filmu.
1: Kurczę, no niby tak, ale z drugiej strony to jest tak durnie przedstawione moim zdaniem, kiedy dwóm dziewczynom się włącza jakiś god mode i na jednym magazynku Uzi zabijają, kurna, kilkunastu typa. Nie do końca wiem po prostu, gdzie w tym filmie są metafory, gdzie w tym filmie jest faktycznie osobista historia, gdzie tutaj jest kreacja, gdzie jest faktyczny bohater z krwi i kości. No jakby to wszystko jest tak wymieszane, że, że ja nie potrafię się wczuć ani w jedną, ani w drugą narrację.
0: Ja mam wrażenie, że jedynym bohaterem z krwi i kości jest tutaj Alien właśnie i że to wszystko jakoś orbituje wokół niego, on jest tutaj punktem odniesienia, w sumie jak spojrzymy na te dziewczyny, to one, no, ich postaci są mam wrażenie mniej rozbudowane psychologicznie, może oprócz w sumie rzeczywiście Faith, czyli bohaterki Selene Gomez, ale właśnie można tutaj powiedzieć, że to jest takie napięcie między tymi dwoma skrajnościami, nie, czyli Alienem i Faith, które to napięcie jakoś tam rozgrywa na razie, wszyscy są trochę poboczni. No i swoją drogą, no, same te ksywki są tutaj ciekawe, nie? Że Faith właśnie wierzy w te ideały, a się zaś jest zupełnie obcy również do tego porządku, który jest, no właśnie, na Florydzie. Chociażby tutaj, znaczy właśnie na Florydzie może jest ok ale do tego porządku moralnego, który jest w tym naszym świecie. Mam wrażenie w ogóle, że on bardzo potrzebuje takiej akceptacji. I to, że on je w ogóle wyzwala z więzienia, on je wykupuje, to jest też taki, no, okrzyk samotności.
1: Nie wiem, kurde, to znaczy z jednej strony oni działają jako jakieś tam przeciwieństwa i troszeczkę inne, inne podejście do życia, ale z drugiej strony i w jednym i w drugim przypadku chodzi o imprezę. Po prostu, to znaczy jakby tylko u bohatera Jamesa Franco to jest impreza inaczej rozumiana, gdzie jakby poprzez posiadanie imprezujesz, a u bohaterki Seliny Gomez poprzez jakieś takie duchowe doświadczanie imprezujesz. Ale koniec końców to się sprowadza w sumie do tej imprezy, no, która tutaj trwa półtorej godziny praktycznie i dla mnie jest to męczące, a dodatkowo jeszcze pozostałe bohaterki, o których na początku właśnie powiedziałem, że takie przeseksualizowane i jednocześnie słodkie. No kurczę, w sumie dobrze to daje taka scena, która była strasznie dziwna, dlatego że na początku filmu one zaczynają tam z radości stawać na rękach, robić jakieś takie wygibasy, jakieś gwiazdy, jednocześnie jest to filmowane od dupy strony dosłownie. No i nie wiem, jest jakiś taki dyskomfort. Oczywiście to jest jakby celowy zabieg, żeby właśnie pokazać to, że jak one są jeszcze w jakimś sensie niewinne, a z drugiej strony jak bardzo są winne. Co też pada z po Jamesa Franco trochę mnie rozwalił ten tekst, jak on po prostu niemalże wers po wersie raz porównuje je do syren, a raz do dziwek. To mi najbardziej chyba zostało w pamięci w ogóle po tym filmie.
0: A dlaczego w takim razie, skoro ci się tak w sumie nie podoba, znaczy rozumiem, że wcześniej ci się podobał bardziej, to dlaczego to jest dla ciebie też przyjemność? Czy jest, czy może już nie jest?
1: To znaczy przyjemnością na pewno jest to, jak jest oddany klimat, ta estetyka właśnie, wszystko to, jak te neony, nawet nie wiem światła po prostu radiowozów jakoś idealnie nawet pasują do klimatu tego filmu, jak to jest przedstawione, też jakby gra cieni albo jakieś przydymienie. No to wszystko fajnie gra i bardzo mi się podoba podsumowanie taki, a właściwie taki krótki komentarz Jakuba Dębskiego, który napisał o tym filmie, że jakby nie chce zbyt dużo o nim mówić, dlatego że, cytuję, na każdy przytyk by można powiedzieć, tak ma być i to może być prawda. Właśnie o to chodzi, że mnie irytują te bohaterki, ale w sumie to pewnie miały irytować. Mnie irytuje James Franco i miało irytować. Irytuje mnie to, że sto razy powtarzamy Spring Break w tym filmie i że setny raz jest to samo ujęcie, no ale wiadomo, że tak miało być. No i właśnie dla Dlatego mam trochę poczucie, że to jest jakieś guilty pleasure, bo jakbym to wiesz, widział raz albo dwa, to by mi się podobało, ale jak widzę to już ósmy raz, to już mnie to odrażni. A w twoim przypadku? Czy to może być guilty pleasure, czy po prostu ci się podobało?
0: Ja mam wrażenie, że my tutaj mamy kurczę trochę podobnie jak za Gretsuko, czyli że ta forma dla mnie jest odrekcyjna, dla ciebie nie. No i o formę to tutaj chodzi mimo wszystko, co jest ciekawe, bo forma Gretsuko była no po prostu, wiadomo, zapożyczona z japońskiego anime. Tutaj jest zaś forma, która powinna być nam niby bliższa, ale również potrafi bardzo podzielić to chyba przez tę jej właśnie ekstremalność, bo można odnieść wrażenie, że Spring Breakers to jest trochę follow-up do... Barbie Girl z zeszłego tygodnia, ponieważ no oczywiście jest to w mniejszym natężeniu, ale jednak również to natężenie jest wysokie, tego plastiku, tego hedonizmu, no i takiej saturacji nawet po prostu, nie? W sensie nasycenia kolorami. I dla mnie na przykład to było atrakcyjne. Sama ta forma mi się podobała również to z tym zamieszaniem chronologicznym, lekkim, które akurat właśnie było na tyle lekkie, że nie wprowadzało mnie w konfuzję, jak to było w przypadku czasu surferów, co jakoś nie ogarniałem do końca. Oczywiście to może być też problem ze mną. Niemniej mam wrażenie, że tutaj jest to logiczniejsze albo może mniej radykalne, w związku z czym mi się to podobało, mi to powtarzanie Spring Break też się podobało, wybijało taki rytm powiedzmy. Miałem wrażenie w ogóle, że ten film jest generalnie hausowy, albo to było to takie techno, że cały czas jest tutaj wybijany właśnie rytm przez powtarzanie tego Spring Break, przez chociażby różne inne efekty dźwiękowe, no czy to będzie strzał z karabinu, które też się powtarzają, bo zarówno na początku dziewczyny obrabowują pewne miejsce, żeby właśnie zarobić na wyjazd na Florydę, no a na końcu właśnie kończy się również atak atakiem z bronią. No i to wszystko sprawia, że mam wrażenie, że to jest trochę taki climax, trochę taki mniej powiedzmy linearny, jeśli chodzi o to, że są, powiedzmy, klasycznie linearne, że nie ma trzech części, ale jest jeden wielki flow, wszystko płynie cały czas. No i czułem się jakbym słuchał właśnie takiej płyty, która nie ma konkretnych zakończeń między poszczególnymi utworami, ale wszystko jedno przychodzi w drugie i cały czas jest ten główny jakiś motyw. I dla mnie, dla mnie to zrobiło dobre estetyczne wrażenie
1: w sumie się podpisuję pod większością tego, co powiedziałeś, dlatego, że też miałem takie poczucie, że to jest jakby jeden utwór, jeden ciąg, jeden climax. Z tym, że dla mnie w pewnym momencie po prostu jak już za dużo razy uderzył w tę samą strunę, to, to faktycznie zaczęło mi już to przeszkadzać. Natomiast chciałbym wrócić tylko jeszcze do tego do twojego porównania z Barbie Girls poprzedniego tygodnia. Jest to o tyle trafne, że faktycznie ten film też wywołał skrajne odczucia względem tego, czy on jest feministyczny, czy zupełnie nie. I to są bardzo trudne kwestie, bo to jest ten sam zarzut. Można powiedzieć, że kurczę, w tym filmie ciągle są filmowane kobiece pośladki, piersi generalnie cielesność ale w zdecydowanej większości skupiamy się tutaj na bohaterkach, no i można powiedzieć że kurczę, no nie fajnie jest to przedstawione ale z drugiej strony znowu można powiedzieć, no ale tak właśnie miało być, i to jest trochę problem z tym filmem bo każdy zarzut jaki masz wobec niego można bardzo łatwo zbić co jednocześnie nie sprawia, że każdemu się ten film musi albo w ogóle może podobać, dlatego że mimo tego, że ja sobie zdaję sprawę, że on na różnych polach powinien w ten sposób działać, no to po prostu mnie nie sprawia frajdy z samego
0: oglądania. No, to jest e, chyba w ogóle problem z takim kinem artystycznym, albo arthouse'owym, znaczy oczywiście tutaj to jest <grywanie> zdecydowanie na granicy, jeśli w ogóle e, kina artystycznego, ale jeśli właśnie przyjmiemy, że to jest kino artystyczne, to argument, że tak miało być jest niestety argumentem nie do podważenia, co mi się nie podoba do końca.
1: To jest łatwe, to jest bardzo łatwe wyjaśnienie wszystkiego.
0: Tak właśnie, to jest bardzo łatwo wyjaśnienie wszystkiego, ale poza tym, kurczę, co z tego, że tak miało być, nie? W sensie to wcale nie, nie, nie sprawia, że na przykład mi się ten film powinien bardziej podobać w tym momencie. Znaczy, mi się on podobał akurat tak po prostu, ale uważam, że argumentowanie tego w taki sposób nie jest specjalnie jakieś fortunne, że tak miało być I ja w ogóle już od dawna chciałem zobaczyć ten film i teraz po raz pierwszy to się stało, ponieważ już w liceum pamiętam, że był na niego pewien hype, taki no trochę hype, w sumie nie jakiś wielki hype i niekoniecznie nawet wśród samych naszych kolegów i koleżanek w liceum, tylko że tam słyszałem właśnie, że to jest taki kontrowersyjny film, taki mocno postmodernistyczny, że z jednej strony może być uznany za genialny, z drugiej za beznadziejny, no i w sumie bardzo chciałem go zobaczyć, bo pomyślałem, że to jest coś bardzo w moim stylu, oczywiście nie jeśli chodzi o to przeżycia, tylko bardziej o jakieś doznania estetyczne, no i w sumie Rzeczywiście, to się wszystko zgadnie. Trzeba było go oglądać.
1: No to prawda. W ogóle jakoś ten film gra mi trochę też z innym filmem. Z filmem Blink Ring Sophie Coppoli. Gdzie w sumie angaż dostała m.in. Emma Watson. I mam takie wrażenie, że w tych filmach właśnie specjalnie grają takie amerykańskie gwiazdy, które są kojarzone z takim miłym, fajnym obliczem. Żeby tym miłym, fajnym obliczem zagrać jakby do przesady aż. Że po prostu coś musi być takie top trendy, że aż ociekać tą swoją słodkością. Potem nagle się okazuje, że ociekać seksualnością, no i się jakby w artystyczny sposób ogrywa po prostu status amerykańskich gwiazd filmowych. W ogóle takie mam trochę odczucia względem tego filmu. Co oczywiście się sprawdziło, bo no bo tak jak powiedziałem, uważam, że zarówno Vanessa Hudgens, jak i Serena Gomez, no to bardzo bardzo pasowały po prostu do tego filmu pod kątem czy swojej aparycji, czy gry aktorskiej, czy jakby patrząc na ten kontekst, jakby gdzie one są osadzone w kulturze.
0: Czy masz jakąś na scenę?
1: scenę, czy mam ulubioną, kurczę, wydaje mi się, że właśnie, nie wiem, czy ulubioną, ale tylko powtórzę się, wydaje mi się, że to jest ten, ten moment, kiedy James Franco mówi o nich jako o syrenach slash dziwkach. Jest, jakoś tak zapadł mi w głowę po prostu, że nie wiem, mam wrażenie, że to oddaje bardzo dobrze ten film po prostu, te skrajne odczucia względem niego.
0: Rozumiem. Ja mówiłem w sumie już o swojej ulubionej scenie, ale również jest związana z Jamesem Franco, co w sumie może być trochę przykre, bo on się nie pojawia od razu w tym filmie, jednak o wiele więcej jest dziewczyn, a nagle się okazuje, że on tutaj jest z Show.
1: No to prawda, ale to właśnie, to jest też to, co ty powiedziałeś, że w sumie tylko bohaterka Seleny Gomez się troszeczkę wyróżnia, no to znaczy ona trochę cechuje się inną wrażliwością, natomiast pozostałe trzy są mniej lub bardziej zbliżone do siebie i jakby nie mamy tam osobistych historii, tylko po prostu mamy trzy imprezujące dziewczyny.
0: No tak, bo w sumie w pewnym momencie po prostu Franko i Gomez się wymieniają, nie? Jak najpierw była właśnie Gomez i ona jakoś tam trzymała ewentualnie pion moralny lekki, nie, no raczej nie, ale powiedzmy, że coś tam ten, no to potem wchodzi Franco, a ona w pewnym momencie już właśnie odchodzi. Ja w ogóle miałem jeszcze jedno takie przemyślenie meta-podcastowe, jeśli chodzi o ten film, czyli, że skojarzył mi się w ogóle z pierwszym filmem, który e, omawialiśmy, czyli We Are Your Friends.
1: <śmiech> tak, tak, też tu miałem, też miałem to skojarzenie. No ale jednak, wiesz, sercem zostaje przy We Are Your Friends i, i Zaku Efronie.
0: A co ciekawe, ja w sumie też jakbym miał zobaczyć jeszcze raz, który z tych filmów, to bym zobaczył We Are Your Friends.
1: No, jakoś tam się bardziej podobała ta energia, jakoś Wiesz to, to też jest coś takiego, że tamten film jednak nastrajał cię pozytywnie chyba, to znaczy, że zostajesz z tym filmem oczywiście to było, to było bardzo komicznie przedstawione, ale jakby tamten film się kończył i byłeś taki, o, śmiesznie fajnie, jakby masz dobry humor. Natomiast po tym filmie, no ten film jest cięższy po prostu i, i bardziej taki dołujący tak sądzę.
0: I chyba też bardziej na raz właśnie ze względu na to, że może się spodobać głównie ze względu na rzeczy estetyczne, a w filmie We Are Your Friends myślę, że fabuła jest całkiem istotna i można ją rozgryzać dłużej.
1: Tak, to prawda, na pewno, na
0: pewno. No ale
1: słuchajcie, ocencie sobie sami, sprawdźcie z Pink Breakers, porównacie sobie z We Are Your Friends i dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy się z nami zgadzacie, czy nie, czy wam się ten film podobał. No to co, to przechodzimy do muzyki chyba.
0: Tak, możemy przejść do muzyki. W ogóle możemy zacząć od takiego elementu naszego podcastu muzycznego, który w sumie będzie korespondował pewne ze Spring Breakers, no bo o ile w Ameryce jest oczywiście tradycja tych wyjazdów wiosennych w przerwie właśnie uniwersyteckiej, no to my na wiosnę mamy inną tradycję konkretnie chodzi o... Grille u Gawrona. Grille. <grylę> u Gawrona może nie zawsze. Myślę, że niektórzy mogą mieć e, taką tradycję grillu u Gawrona, szczególnie osoby w Teresinie. E, no, ale ja nie jestem z Teresina, ty też nie jesteś z Teresina, więc my nie mamy takich doświadczeń. Grill u Gawrona to jest nasza kolejna pozycja, o której będziemy dzisiaj mówić w naszym podcaście. E, otóż dlaczego? E, ja powiem tak, to jest moja propozycja. Ja lubię rapera Białas, ja lubię producenta Lanek.
1: Jadę w Uber.
0: <grylę> Jadę w Uber. A ty słuchasz Britpop. No więc lubię ich. Ale ten utwór jest dla mnie specyficzny. W ogóle on był chyba jednym z pierwszych utworów Białasa, który przesłuchałem i mi się on wtedy specjalnie spodobał i skojarzył z takim trochę hip-hopolo. Ponieważ e, mamy tutaj taki tekst, nie, że jest grill generalnie, jest impreza, no i jest fajnie i że jest w ogóle jakieś mega turbo, <śmiech> wiecie, mega turbo... Grillu gawrona. <śmiech> no właśnie, grillu gawrona, syto kręcą z drona i kiedy to usłyszałem, to mi się to spodobało. Bo to jest Fajny, zgrabny rym jakoś też ciekawie w sumie nawiązuje do współczesności, nie? Że psy kręcą z drona, to jest takie napięcie między władzą a, a, tym, a, a ludźmi, którzy robią grilla. Znany motyw w kulturze, to napięcie między tymi dwoma grupami społecznymi.
1: To są te napięcia, to są te napięcia.
0: Właśnie, ale jednak kurczę jest tutaj coś dziwnego, na przykład sam beat jest dla mnie taki, taki mocny, ale w złym sensie. W sensie on jest taki za mocny, on nie jest w ogóle finezyjny, tylko jest po prostu mocnym walnięciem. Nie?
1: No ja się potem całkowicie podpisuję, dlatego, że ta energia tutaj jest tak przeogromna, że ja zacząłem się zastanawiać, kiedy ja w ogóle miałbym tego słuchać. To znaczy, ale nie tak poważnie, no bo na imprezę mi się on nawet też jakby nie do końca na, nadaje, no bo te zwrotki są takie mało imprezowe. Na słuchawki jest jakby za mocny, no bo co ja miałbym robić z tym na słuchawkach? I mam takie poczucie, że to jest taki utwór, kurde, koncertowy po prostu.
0: A w sumie, w sumie tak. To jest chyba dobry utwór koncertowy, żeby tak wykrzyczeć. Na imprezę rzeczywiście, w sumie na takiego grilla normalnego, no to też jest too hard. Jakoś za dużo, za dużo. No za dużo, no chyba, że na grilla u Gawrona, to wtedy może spoko, nie wiem, nie byłem tam. No ale tak, to jest bardzo, bardzo dużo energii w tym jest, ee, aż można się przestraszyć, ale też tego, czego można się przestraszyć, to jest jak Lanek wchodzi w ogóle. <śmiech>
1: tak. Znaczy sam początek, jak on wchodzi, to w ogóle mnie bardzo rozbawił, dlatego, że on tam zaczyna gadać o jakichś paluszkach schłonych i to to jest zabawne, natomiast problem jest wtedy, kiedy on zaczyna później rapować, to wtedy jakoś, kurczę i to nie gra.
0: Właśnie ja w ogóle myślałem i kiedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest Lanek, że, że to ten gawron. <głosy> 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 że, że on zaprosił jakiegoś ziomka z Teresina oh, i on opowiada, jak to u niego jest.
1: Oh fuck. <głosy> Dobra, ro, ro, rozbiłeś bank teraz. <głosy> Możemy kończyć ten odcinek.
0: No Bo on mówi o tych poluszkach, słonych imprezowych gadżetach, ja no to myślałem, że właśnie, że teraz jest takie, wiesz, didaskalia. skalia. Gawron wchodzi za scenę. Okazało się, że to jest slanek Sprawdziłem to dzisiaj, bo nie byłem pewien.
1: Nie, no, <słuchaj> dzisiaj, dzisiaj dopiero to sprawdziłeś.
0: Nie, posłuchaj, bo ja na przykład lubię generalnie, jak Lanek rapuje ale w innych utworach i tutaj mi się to kompletnie nie zgadzało, bo on normalnie, powiedzmy jak, normalnie, jak go słuchałem chociażby w Lover, to też jest, Lover może bardziej, to też jest Białasa, tam jest też Jan Rapowanie i właśnie Lanek, to mi się tam bardzo podoba jego flow, jest takie przygaszone, takie smooth, o, robi się pod podcast anglojęzyczny, <głosy> podcast w ogóle, a, ale tutaj on, on, on brzmi jak jakiś taki menel. No, no, brzmi
1: tak. Ale taki właśnie, on brzmia taki menel, ale jakiś taki pełen erudycji, no nie wiem, bo on tam potem mówi Paluszki słone! I, nie. I, i bardzo mi się to spodobało, to jest, to jest mój highlight tego utworu.
0: No właśnie, to jest zabawne całkiem, chociaż w ogóle jak słucham jego audycji w New York, to on trochę też ma taki... On ma z tym mówienia w rzeczywistości między Gritlem u Gawrona a Lover. Myślę, w sensie, że z jednej strony rzeczywiście ma taki trochę przepity głos, to słychać, niestety. Ale z drugiej strony jest taki, kurczę, kiedy on mówi normalnie, to jest taki raczej nawet trochę elokwentny.
1: On się bardzo fajnie bawi słowem i ma ogromny zasób słów i naprawdę jest bardzo inteligentnym gościem po prostu.
0: Mhm. W ogóle jeśli chodzi o duży zasób słów i to jakby jak się ich używa, to jak dla mnie, ta Białas jest w ogóle królem, czego akurat na, w tej piosence nie widać jakoś specjalnie, moim zdaniem. Bo to jest jednak rzeczywiście piosenka o melanżu, ale jakoś mało z niej wycisnął tym razem Białas. Zresztą pewnie nie o to chodziło, żeby tutaj było dużo panczy, bo ona jest chyba raczej do skakania, niż do słuchania właśnie, no ale ogólnie to zdecydowanie jestem fanem tego, jak to Białas robi. No nie wiem, chociażby w sumie nawiązanie do Grilla u Gawrona, bo ja w, było w piosence, którą nagrał dla Fundacji Rock'n'Roll. Jedyna impreza. Na Jaką ja chodzę, to jest grillo gawrona, nie? I to fajne bardzo nawiązanie. Więc tak, wybrałem chyba ten utwór również dlatego, że on tak odchodzi od tego, co właśnie za co lubię i za co, za co jakoś cenię i lanka i białasa, ale okej. Okay. To jest letni utwór na grilla.
1: Ja myślałem, że go wybrałeś dlatego, że się czujesz winny, że dzisiaj się dowiedziałeś, że gawron to lanek.
0: Gdyby nie, gdybyśmy o tym nie mówili, to ja bym nie wiedział tego dalej. Okej, okay.
1: nice. I zaskoczył w ogóle też ten y, autotune u Białasa w pewnym momencie. To też nie jest coś, co chyba jest jakoś super spotykane u niego.
0: No nie, raczej nie.
1: Więc to też jest zaskakujące i też fajne jest nawiązanie właśnie w grillu gavrona też do Intercontinental Buyers. To, to jest spoko właśnie, że te, te utwory jakoś tam ze sobą współgrają, to także że to mi się podoba na pewno.
0: Mm -hmm. A czy ty byś poszedł na grillu Gavrona?
1: Poszedłbym, poszedłbym. Wiesz co, teraz bym poszedł bardzo chętnie. Bym sobie i puścił, i poszedł, ale, ale też bawi mnie to, że mamy takie właśnie propozycje właśnie. Tutaj mamy Spring Breakers, tutaj mamy grill u Gawrona, ewidentnie jakby czegoś brakuje po prostu, ale już niedługo.
0: Bo to jest, drodzy słuchacze, odcinek z okazji otwarcia ogródków restauracyjnych i dlatego właśnie są teksty kultury związane z imprezami.
1: Dokładnie. I w sumie też do tego się nadaje nasza kolejna propozycja, która, kurczę, no bardzo dobrze współgra Spring Breakers, biorąc pod uwagę to jak przedstawione tam są właśnie kobiece pośladki. Słuchajcie, to będzie utwór Kręć Dupcią, autorstwa Mariusza. <grym>
0: wyobraziłem sobie, że jesteś w radiu jak mówisz, teraz posłuchamy utworu Kręć
1: dokładnie, jak zaproponowałem ten utwór to pomyślałem sobie, że czasami trochę możemy w tej naszej retoryce się zapędzić, że no dlaczego coś jest guilty, bo coś tam bardzo teoretyzujemy. natomiast mam wrażenie, że to jest takie pure określenie guilty pleasure że naprawdę źle się czuję z tym, że mi się to podoba i, i tutaj nie ma nic więcej do dodania
0: <grym> wiesz co, ja też się źle czuję z tym że ci się to podoba <grym>
1: No to mamy to. Słuchajcie, generalnie chodzi o to, że to jest utwór, w którym Mariusz, w którego postać właściwie wciela się Szymonia Himek, czyli artysta kabaretowy, który zajmuje się, można powiedzieć, różnego typu działalnością, w tym muzyczną właśnie. No to on stwierdził, że zrobi coś a la parodię Disco Polo, co jest chyba gorsze od Disco Polo, mam wrażenie. I to jest tak bardzo zły żart. Że ten utwór, to jest tak bardzo zły żart, tak jakby nieudany, a jednocześnie on jest tak bardzo, wiesz, nie Pretensjonalny, że aż, że aż mnie
0: to ujmuje, przepraszam. No. Wiesz co, ja, ja ci powiem tak, na jednych zajęciach o Disco Polo, wykładowcy doszli do wniosku, że nie można zrobić parodii Disco Polo. W sensie, że parodia Disco Polo i tak będzie Disco Polo <grym> zawsze, bo, bo i tak te teksty się powtarzają i tak dalej, a o tym pomyślałem i, kurczę, to jest prawda. W sensie, naprawdę nie da się zrobić czegoś takiego, żeby było jeszcze bardziej na przykład jakieś rubaszne, czy coś w tej ale dałoby się zrobić w drugą stronę, żeby nie wiem, było na przykład nagle jakieś takie strasznie snobistyczne, to może tak, ale w tę stronę to się nie da.
1: Tak, no bo tutaj jakby ewidentnie jest po prostu zabawa słowem i właśnie tutaj nie ma tego stobizmu, jest... Znaczy, błagam, wers Masz dobre serce i tyłek taki sam, że cię znam, wielkie szczęście mam. To jest wszystko, czego ja oczekuję od, od mojego guilty pleasure właśnie. Dobrego tyłka? Masz dobre serce i tyłek taki sam? Przecież to jest ma, najlepsze. Czyli
0: dobrego serca i tyłka oczekujesz od swojego guilty pleasure. Możesz to sobie ustawić na opis na Tinderze.
1: Dokładnie, no, dokładnie.
0: Bądź moim guilty pleasure. <laughs>
1: Cholera, nie wiem, czy to by przeszło. Dajcie znać w komentarzach. Ale wiesz co, powiem ci, że w tym utworze też, pomijając ten tekst, to mam wrażenie, że są bardzo fajnie przedstawione takie trochę polskie realia.
0: Bardzo dobry obraz polskiego społeczeństwa w tym utworze.
1: Wiesz co, nawet nie chodzi mi o społeczeństwo jako takie, tylko w bardzo fajnych lokalizacjach ten teledysk został nakręcony i wydaje mi się, że... O Jezus, się śmiejesz, bo oczywiście... Bo akurat,
0: mam, bo akurat mam na Biedronce otwarty.
1: No tak, no albo... No właśnie, kurczę, bo zawsze można powiedzieć, że wiesz, tam masz referencję, zakręć swą dupcią i będzie subcio i na niczym innym się nie skupiać, ale, ale prawda jest taka, że, że on został fajnie nakręcony, tak jak już mówiłem, w taki niepretensjonalny sposób i takie te lokalizacje, w których on był kręcony są takie bardzo polskie w ogóle, to znaczy zarówno te parki, ławeczki, ten sklep, jakoś fajnie to gra, uważam, że też osoba, która się zajmowała kostiumami, odwaliła bardzo dobrą robotę, bo te stroje są, kurczę, no takie, znaczy nie mówię o strojach naszych trzech bohaterów głównych, tylko bardziej kobiet, które tam się pojawiają w rolach drugoplanowych, no i kurczę, jest fajna melodia, która bardzo wkręca, w ogóle w teledysku jest też tam jakiś hejt od takich prawilniaków, tam tacy bohaterowie, którzy w ogóle mają chyba problem z tym, że nasz główny bohater Mariusz jest jakoś zbyt queerowy, więc zaczynają go tam wymyślać od najgorszych. Swoją drogą w tych rolach, w ogóle w tym teledysku pojawia się sporo znajomych jakby z kabaretu, ze stand-upu i w ogóle z jakiejś tam twórczości różnej. Szymona Jachimka, to też można sobie sprawdzić. No i nie wiem, mam wrażenie, że, że jakby jest tam trochę tych smaczków, no, że to nie jest tylko i wyłącznie odupci.
0: Czyli znaczy, jeśli chodzi o to, co mówiłeś, że to jest obraz e, polskiego społeczeństwa jakoś fajnie przedstawiony, to mam wrażenie, że, że w sumie tak, w sensie, że to parodiowanie Disco Polo sprawia, że zauważa tutaj jakieś e, tendencje, chociażby, nie wiem, w jakiejś tam w modzie? nie wiem, w w, znaczy w, modzie. Właśnie ty też zwróciłeś uwagę na te kostiumy chociażby, no ale właśnie na to, jak się ubierają klasy, niższe klasy, średnie klasy ludowe, no ale też inne osoby słuchające disco polo, co to się, to się z tym wiąże, jeśli chodzi o konsumpcję kulturową. Wydaje mi się, że, że to całkiem dobrze oddaje się, byśmy to traktowali jako wideoesej na temat polskości. Spoko. <grytanie> ale, kurczę, ja to oglądając to musiałem aż sprawdzić, który to jest rok bo miałem wrażenie, że takie żarciki typu podrywam starszą panią <gry> to się skończyły w 2008 mniej więcej, ale jednak nie <gry> kurczę,
1: no niby tak, ale właśnie jakby to, to jest takie beznadziejne no bo masz tam żarciki, w których właśnie podrywam starszą panią, więc się śmiejemy, że w teledyskach zazwyczaj są jakby yy, młode, seksowne kobietki, a to tutaj podrywamy starsze panie, ale z drugiej strony ja jestem w stanie uwierzyć w to, że na planie zdjęciowym tam była ogromna radość, że yy, oczywiście to może być złudne wrażenie, ale nie wiem, no mam wrażenie, że oni tam czerpali ogromną frajdę z nakręcenia tego teledysku. I tak sobie też pomyślałem w ogóle na ile o tym utworze możemy powiedzieć, że jest on społecznie szkodliwy. Tam w ogóle na sam koniec pojawia się taka plansza, na której jest m.in. tekst. Żadna pani nie ucierpiała podczas kręcenia tego teledysku. W
0: przeciwieństwie do arbuzów.
1: Tak, no to już można było sobie darować w sumie. <głosy> Ale, ale chodzi o to, że może to jest daleko posunięte rozumowanie, ale mam takie poczucie, że ten teredysk i w ogóle ten tekst jest tak durny, ale on jest tak durny, że autentycznie ta szkodliwość społeczna jest tutaj po prostu znikoma.
0: No tak, no w sensie to, to nie jest coś takiego, że ktoś mógłby się z tym autentycznie identyfikować chyba, tak mi się wydaje, więc jeśli o to chodzi, to, to, to jest, no, jest zbyt absurdalne.
1: Tak, no to jest bardziej, mamy do czynienia z groteską niż z jakimś takim przełożeniem rzeczywistości jeden do jednego. No jednak, pomówmy się, to była jakaś forma satyry na ten świat disco polo. To, że ona jest nieudana, to jest inna sprawa. No ale wiadomo, że tutaj bardziej chodziło o to, żeby się tą konwencją zabawić w jakimś stopniu. Tak więc, no słuchajcie, kręci je dupcią i będzie subcią, no. Tyle mam do powiedzenia, siema. Tego się nie spodziewałem. <laughs> Dobra, trzeci segment, nasz
0: ostatni. Trzeci segment, nasz ostatni.
1: Wytłumacz się, wytłumacz się z tego, że zaproponowałeś
0: tę rzecz do tego segmentu. A w sensie, że dlaczego jako guilty, guilty pleasure, tak? Tak. Że to powinno być czyste pleasure.
1: Tak, powiedz najpierw co to jest, a potem ja się będę bulwersował.
0: Dobra, to jest to filmik Internet w dwie minuty, czyli moim zdaniem jest to absolutnie genialny filmik, który łączy w sobie całego YouTube'a polskiego YouTube'a, w sumie nie, nie wiem, z których lat, ale pierwszy YouTube polski. Myślę, że wszyscy rozumieją tak swoją drogą, co jest ciekawe, że w sumie są rzeczywiście filmiki, które się kategoryzują jako pierwszy polski YouTube, ten klasyczny polski YouTube, no czyli jakby jest w ogóle to zmontowany tak, że jest podkład muzyczny z filmiku, że ktoś gra kogo Jumbo na organach w kościele, też znany filmik, który mnie śmieszy sam w sobie. <śmiech> tak, tak. No a tutaj jest w dodatku tak zmontowany, że w tle tego pojawiają się postaci z innych filmików, które wypowiadają na jakieś tam swoje kultowe kwestie i one się rymują w dodatku, bardzo dobrze się rymują. Często, czasami, czasami trochę gorzej, ale zazwyczaj bardzo dobrze. Czemu ja to wybrałem jako Guilty Pleasure? Bo mam wrażenie, że ta cała kultura tego YouTuba ona była taka Guilty. To jest pięknie w ogóle zrobione, to jest pięknie zmontowane, ale mam wrażenie, że wszystko w tych filmikach to było poniekąd guilty pleasure, jako że te filmiki były taką no, powiedzmy karmą dla mas, mówiąc mega krasistowsko ja chciałem powiedzieć, że się wliczałem w te masy to jeszcze wtedy szczególnie filmiki na YouTube nie były gatunkiem, który miał jakokolwiek poważanie, nie? Więc to było tylko głupie rzeczy w internecie i mam wrażenie, że tutaj one są zebrane są te najlepsze głupie rzeczy w internecie które w tym momencie już mogą być uznawane za kultowe, ale jednak dalej nie, nie damy im miana jakiejś tam sztuki, czy coś, tylko raczej, no, kultury popularnej w dodatku no, najczęściej by można było powiedzieć, że jest to nieświadomie tworzona kultura popularna, no, bo siłą rzeczy, no, to jest, że są filmik po prostu, no, jak zjeżdża samochód i ktoś komentuje. <śmiech> ale urwał, no, wiadomo, no, fajne. Ale trudno by było powiedzieć, żeby to był, było przemyślane dzieło sztuki i mi to oczywiście nie przeszkadza, ale można, można się zastanawiać, na ile inni by nie mieli oporów przed, powiedzmy, cieszeniem się, czy radością z czegoś takiego właśnie.
1: Dobra, bo sobie dużo Dużo wątków poruszyłeś, postaram się odnieść do przynajmniej kilku z nich. Po pierwsze, jakby zgadzam się, że w ogóle ta zbitka tych wszystkich filmików jest rewelacyjnie zmontowana, rewelacyjnie jest to posklejane. To znaczy, ja jestem w szoku, że z takiego czystego złota dało się zrobić coś, co jest tak samo czyste i tak samo złote. To znaczy, naprawdę ten utwór jest bardzo fajnie ograny po prostu jako, jako utwór, nie tylko jako kompilacja najlepszych filmików YouTubeowych. Więc naprawdę wielka, wielkie brawa dla twórcy. No i faktycznie, te momenty wszystkie, które są w tym filmie przywołane, no to mają już ten status kult, i zdaję sobie też sprawę, że można właśnie stwierdzić, że jakby ogólnie każdy z tych filmów pojedynczo to też jest jakiś guilty pleasure. Ja już trochę jakoś całkowicie popadłem w ogóle w skrajność, to znaczy ja jestem tak zakochany w tych filmach i jestem tak dumny z dorastania, wiesz, w czasie kiedy po prostu ten YouTube startował, i ja dorastałem razem z tymi filmikami, i to wszystko w takiej słabej i mizernej jakości jakby dorastało ze mną. I to kopiowanie, przesyłanie, udostępnianie. No i jestem tak absolutnie zakochany w tym, że może faktycznie ja też nie jestem jakoś do końca, znaczy na pewno nie jestem obiektywny, ale w ogóle mogę mieć jakieś klapki na oczach. I nawet pod tym filmem bardzo mnie urzeka to, że, że wie, że są odniesienia po prostu i linki do oryginałów. Tam nikt się nie chrzani w te prawa autorskie, tylko po prostu linki do oryginałów. Można sobie przybliżyć każdy z tych pojedynczych filmików. Natomiast jeżeli chodzi o to, na ile o tych rzeczach możemy mówić jako o sztuce, no to wiesz, to też się pojawia jakby to pytanie, jakie aspekty warunkują to, że daną rzecz zaliczamy do sztuki, a jaką już nie. To znaczy, czy właśnie intencjonalność jest jedną z tych rzeczy po prostu. No bo jakby są takie sytuacje, w których oczywiście jakby ta intencja jakby jest potrzebna, żeby coś stworzyć. Natomiast jest też masa sytuacji, w której jednak robimy coś bez tej intencji, niezamierzenie, a jakoś tam po prostu wychodzi i to potem zaskarbia sobie nie tylko sympatię odbiorców, to też jakąś tam rozpoznawalność i też pozycję w świecie kultury sztuki.
0: No ja bym tutaj chyba najbardziej się przychwał do jakiejś instytucjonalnej teorii sztuki, nie? Że to, co będzie w muzeum, no to już będzie rzeczywiście tą sztuką. No to wydaje mi się, że w tym kontekście tutaj nawet te filmiki jako takie prototypy w sumie jeszcze tego typu tekstów kultury, nawet nie mają do czego się odnieść, do czegoś wcześniejszego, co już było, był uznane jako sztuka. I stąd również to, że ten odbiór w sumie ich w pierwszym czasie był taki, nie wiadomo było chyba jak je do końca odbierać, nie? Czy można się nimi rozkoszować, czy to przystoi, czy nie. Jeszcze nie było wiadomo, które klasy społeczne powiedzmy przejmą ten tekst kultury, te, te, ten gatunek. No i wydaje mi się, że stąd to wynika, że mogło w przyszłości być to wątpliwe, żeby to oglądać. Teraz to już myślę, że jak najbardziej nie. W sensie, że w tym momencie już to trafiło do takiego mainstreamu, oglądanie tych filmików, a nawet powiedzmy stało się ponownie e, modne w pewnym momencie. Chociażby mam wrażenie, że w 2016-2017 roku wraz z popularnością Gargambela i generatora Friday jakoś e, niektóre gatunki memów tego typu odżyły. No chociażby ten menelkor, no więc teraz to już nie jest guilty, ale myślę, że w sumie idea bycia guilty jest w sumie w samym, w samym sercu tego tekstu kultury, że on robi taką, taką kontrowersyjną w sumie, że bierze teksty kultury, które są właśnie no, dalekie od bycia uznanymi za jakieś wybitne, wartościowe w klasycznym rozumieniu i robi z nich coś, co rzeczywiście staje się już kolarzem, a co za tym idzie jakimś bardziej uznanym tekstem kultury.
1: No właśnie ja też bym w ogóle starał się unikać nawet tej instytucjonalnej definicji w ogóle sztuki, to znaczy, wiesz, właśnie tej takiej muzealnej stricte. Ona jakoś nie jest mi specjalnie bliska, dlatego też no nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli coś powstaje, wiesz, to tak, jakby jako, jak, jako ten pierwowzór, nawet się do niczego nie odnosi, nie odnosi się do innej sztuki, nie odnosi się do innych dzieł, tworów, tekstów kultury, no to wiesz, to w dalszym ciągu moim zdaniem można nazwać to sztuką, tak naprawdę.
0: Wiesz, ja, ja po prostu uważam, że sztuka to jest snobistyczne określenie, które po prostu jest szkodliwe ja nie odróżniam kultury i sztuki i stąd właśnie to, że jakby, że instytucjonalna teoria sztuki daje to, że tłumaczy to, dlaczego coś jest uznawane za tę lepszą kulturę, czyli sztukę, a co za po prostu kulturę.
1: No to chyba też właśnie dlatego warto to tutaj podkreślić, że jakby, że to jest taka teoria, natomiast raczej niekoniecznie się z nią zgadzamy, no po prostu, albo ja przynajmniej. No bo wiesz, jeżeli mielibyśmy teraz mówić o, o tych wszystkich filmikach i patrząc na taki podział, no to za każdym razem będziemy kwalifikować do tej sztuki czy kultury niskiej, kiedy te podziały są raczej mocno utarte już w tym momencie i wydaje mi się, że w ogóle stosowanie ich we współczesnym świecie teraz jakby właśnie w dobie wszystkiego, wszelkiego rodzaju przeróbek, remiksów, czy w ogóle jakby kultury nędznych obrazów, no to wydaje mi się, że, że to w ogóle już nie ma sensu, trochę nie ma racji bytu.
0: Właśnie o to chodzi, że ja, że ja się z tym zgadzam.
1: No dobrze, to, to dobrze, sobie w każdym razie to wyjaśniliśmy po to w sumie... Właśnie o to chodzi, że, że zawsze można na to spojrzeć jako na jakiś po prostu głupi filmik w internecie, który, nie wiem, z którego się śmieją głupie dzieci na głupich korytarzach, no, a wydaje mi się, że...
0: Korytarze szczególnie głupie.
1: <grytarze> <grytarze> tak, durny korytarze. A prawda wygląda tak, że no, kurczę, to oddziaływanie i to jakby co te teksty kultury jakby niosą za słabe, on to Oczywiście jakby ta intencjonalność tutaj jest ważna, no bo ktoś wrzucił do internetu filmik, jak ktoś się wewrócił na rower że jakby tyle, bo to miała być beka z tego, a potem co się działo z tym filmikiem, no to już jakby to jest zupełnie inna sprawa, to jaką drogę te filmiki odbyły, każdy poszczególny. Ale no tak, jakby ja, ja, ja je uwielbiam zarówno w tych pojedynczych wersjach, ale też jako właśnie taką kompilację w utworze muzycznym. Swoją drogą, czy były jakieś takie momenty, w których zastanawiałeś się o co właściwie chodzi, to znaczy, że nie kojarzysz danego filmiku?
0: Niektórych nie kojarzyłem, ale w tym momencie już nie pamiętam w sumie, których, bo po prostu ich nie kojarzyłem.
1: Tak, no i ja miałem tak samo, że zdecydowaną większość znałem, ale były tam jakieś ze dwie stawki, gdzie że w sumie to ich nie znałem, a to oznacza, że słuchajcie, no internet to jest kopalnia albo studnia i możecie grzewać, grzewać coraz głębiej, a i tak nie zobaczycie wszystkiego, czyli żadnej prawdy nie odkryłem w tym momencie.
0: No ale wiesz, to jest nasz czwarty segment, nowy, z okazji tego, że jest osiemnasty odcinek, to jest już dojrzały podcast, więc mamy też czwarty segment edukacyjny, w tym dyskutujemy o teoriach sztuki o teoriach kultury, no i zastanawiamy się, która teoria jest naszym guilty pleasure a którą wyznajemy, no a i, i również na przykład mówimy, mówimy jakieś tam prawdy na końcu
1: tak, a wy możecie tak znać oczywiście jak zwykle, czy się z nami zgadzacie, czy nie czy macie jakieś inne przemyślenia na temat głupich filmików z internetu jeżeli macie inne zdanie, to nie piszcie Także śmiało się możecie z nami tym podzielić. No i w tym odcinku to by było wszystko, więc słyszymy się za tydzień w odcinku dziewiętnastym.
0: Do usłyszenia. W naszym chinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeoda. Wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.